0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Bienvenue, bonjour, bienvenue dans le marché de midi, le rendez-vous le plus gourmand de l'été sur Europe 1 et c'est jusqu'à midi. Bonjour Stéphanie Leclerc. Bonjour
0: Olivier, bonjour à tous. Vous êtes en forme mais Très en forme aujourd'hui et vous
1: et bah Très en forme aussi, nous sommes ensemble tout l'été pour cuisiner, choisir des produits évidemment et puis voyager un peu. Et je vous embarque d'ailleurs tout de suite avec moi, si vous le voulez bien, au cœur du magnifique Jura à Besançon, ville fortifiée mais aussi ville de gastronomie et parmi les spécialités locales qu'il faut absolument déguster là-bas ou ailleurs, la cancoyote, une préparation fromagère irrésistible. Nous la découvrirons en compagnie d'un fromager local et nous la cuisinerons bien sûr avec la chef blanche, l'oiseau fraîchement installée dans la ville de Besançon dans un nouvel établissement nous vous retrouverons évidemment tout à l'heure Stéphanie avec votre défi vite fait Très bien fait, un indice aujourd'hui
0: On restera dans le fromage et dans la région
1: Bon, ben, je pense que je vois à peu près de quoi vous voulez parler Nous tenterons de percer les secrets d'un vin magique, le vin jaune Nous partagerons quelques bons plans évidemment dans le coin, nous savourerons les saveurs d'ailleurs euh, comme tout au long de cette semaine d'ailleurs avec les saveurs de Grèce et le chef Andreas Mavromatis Europe 1.
0: faites votre marché avec Stéphanie Lequellec
1: et Olivier Pouls. Et voilà pour le menu. Alors le marché à Besançon, c'est la Halle des Beaux-Arts qui ouvre du mardi au jeudi de 7h à 14h et le vendredi et samedi de 7h à 18h30 et puis le dimanche matin de 8h à 13h. Pas d'excuse donc pour ne pas aller au marché, marché sur lequel vous trouverez évidemment les fromages du coin, Comté en tête, mais aussi Mont plutôt à l'automne ou Morbier sans oublier. Donc l'incontournable Coyote. La cancoyote, un indispensable du Jura, une préparation fromagère dont les origines pourraient remonter à l'époque romaine. Les paysans de la plaine qui produisaient du lait fabriquaient donc du beurre et de la crème et ils ne savaient plus trop quoi faire de, des restes, c'est-à-dire le, le lait est crémé. Ils ont donc eu l'idée de le faire cailler et de lui adjoindre ensuite de l'eau et du beurre. Ainsi est née la cancoyote dont la popularité s'est vraiment construite à partir du 19e siècle. Et pour en savoir un peu plus, nous accueillons Benjamin Bonjour Benjamin. Bonjour
2: Benjamin. Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes fromager au Pré-Verdot à côté de Besançon et je crois que vous êtes en train de faire du fromage en ce moment. Vous dérange peut-être
2: euh, Non, mais enfin, disons que j'ai pris un petit peu de temps pour, euh, pour, pour parler un petit peu de, de, de ce qu'on fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà. Qu'est-ce que vous
1: faites là justement en ce moment
2: Alors aujourd'hui, on fait de la, on fait de la raclette, euh, du beurre, euh, de la crème. Et on fait aussi du, du fromage en grains, une petite spécialité pour nos amis euh, euh, québécois. Voilà, Et euh, voilà. on fait pas mal de choses ici euh, à la fromagerie du Oui, Une on fromagerie qui différents. existe
1: depuis 1897. Alors je vois que vous faites même de la raclette en plein été, bravo, je ne sais pas si c'est ce qu'on va manger tout de suite. Mais en tout cas, vous faites aussi de la cancoyote tout au long de l'année
2: C'est ça, ouais, ouais, on est sur euh, l'appellation, donc on est dans l'association de de promotion de la Cancoyote, on fait partie des producteurs euh, de Cancoyote, et euh, donc on a rejoint euh, l'association il y a maintenant un peu plus de de 3-4 ans, et donc maintenant la Cancoyote qui est passée en IJP, donc Appellation, euh, donc indication géographique protégée. Ouais,
1: cette, euh, cette cancoyote qui donc n'est pas un fromage en tant que tel, mais une préparation fromagère. Alors donnez-nous un peu tous les, les, toutes les étapes de l'élaboration de la cancoyote. On part en fait de, de lait crémé.
2: C'est ça, bah en fait vous avez pas mal ré- résumé juste avant, euh, je vois que vous avez des bonnes, euh, des bonnes sources. Je suis mangeur de c'est, cancoyote. C'est Ouais, bah, je, je vois ça. Euh, donc effectivement, c'est, euh, ça, ça remonte en fait aussi il euh, euh, y, y a très longtemps au Moyen-Âge et, et les gens euh, euh, avaient du lait et ils récupéraient la crème et le beurre pour faire des gâteaux chez eux, enfin, voilà, les, les, les fermiers. Et euh, donc le lait crémé, donc, c'est le, pour faire de la cancoyote, il faut déjà produire du méton. Donc c'est, le, mmh. c'est le fromage qui va servir à, la, à l'élaboration de, de la cancoyote. Donc c'est fait à partir de, de lait crémé, qu'on va laisser maturer et qui va cailler naturellement et qui va donner le, le fromage qu'on va, qu'on va préparer ensuite.
1: Alors le méton, ça ressemble à des espèces de petits granulés comme ça. C'est relativement euh, sec et c'est la base de la cancoyote.
2: C'est ça tout à fait. Alors ici en Franche-Comté, les gens euh, le, le préparent, euh, préparent la cancoyote eux-mêmes et ils peuvent venir acheter, euh, donc nous on est producteurs de, de méton, euh, certains ne le font pas mais l'achètent mais nous on le fait et euh, les gens peuvent venir acheter euh, directement leur mettons euh, chez les producteurs comme nous et ils font eux-mêmes leur cancoyote parce que chacun a sa petite recette son petit savoir-faire son petit, euh, voilà, ses, petites, euh, Ces petites ses petites astuces petites, euh, voilà, ouais, astuce, ouais, oui, alors,
1: alors le méton en fait on, on, le, on le fait fondre euh, on y ajoute euh, de l'eau on y ajoute du beurre et puis on l'aromatise
2: tout à fait, c'est ça. Alors après, il y a la concolette nature. Bien entendu, c'est, c'est du méton, c'est du méton fondu avec euh, à jonction de, de beurre, plus ou moins, euh, plus ou moins en fonction des goûts. Et puis après, effectivement, euh, euh, on, on y ajoute. Bah, nous, on est quand même dans le Jura, une région qui produit euh, d'excellents vins. Mmh. Donc euh, du vin du Jura, euh, du, du vin jaune, pas mal de choses, quoi. Et puis, euh, et puis plein d'aromates que les gens produisaient aussi dans leur jardin.
1: Alors Stéphanie, ça donne un fromage qui est assez coulant, qui a une structure un peu particulière. Servi, hein.
0: Oui, servi à la cuillère même. Ouais, hein.
1: ouais, et, et c'est un fromage qui est extrêmement peu gras. C'est le gros avantage de cette cancélote parce que je crois c'est que... C'est vrai que c'est...
0: vous vous souciez de, bah, de nos euh... summer body cet été sur Europe 1, hein, ouais,
1: bah, C'est peut-être le seul jour où je, <rire> oui, je, crois. Où je, je fais très attention <rire> à ça. Mais euh, oui, c'est, il faut le préciser, pour les, les gens qui ne peuvent pas manger trop gras, c'est un excellent fromage, n'est-ce pas Benjamin
2: tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. On tourne aux environs de, en moyenne entre entre 8 et 14 de matière grasse. C'est, c'est pas grand-chose. Le, le poids, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment peu pour pour un fromage. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est assez diététique et en été, c'est assez frais, c'est c'est vraiment digeste. Donc, c'est sympa sur des tartines où il y a plein de préparations à faire, avec la charcuterie, bien entendu, mais d'autres, d'autres préparations. Et on peut en accommoder à plein d'usages. Ouais plein et d'usages. puis
1: de plus en plus, la cancoyote est à la mode, peut-être aussi grâce à un certain nombre de chefs. Je pense à Mathias Marc, par exemple, qui est originaire du coin et qui prépare qui la fait cancoyote. Délicieuse pomme
0: de terre à la cancoyote, Mathias, voilà qu'on que, salue.
1: Voilà, parce que la, la pomme de terre, justement, et la cancoyote un peu fondue dessus, mmh. c'est, c'est juste magique.
2: Le, le mets par excellence. Ça. Ouais et
1: puis les, ces cancoyotes on les achète déjà aromatisées alors vous avez parlé moi j'aime beaucoup celle au, au vin du Jura avec ce côté euh, un petit peu noir un peu euh, on parlera oh, du, vin, si. du vin jaune dans un instant d'ailleurs mais il y a aussi plein d'autres saveurs si on peut dire qui, qui aromatisent cette cancoyote
2: oui oui bien sûr après il y a, il y a plein d'aromatisations je vous dis c'est, euh, on ne fait que reproduire ce que faisaient les, les anciens donc euh, de l'ail qu'il y avait dans le jardin de, les, de l'échalote après effectivement il y, a, il y a un petit peu les épices donc euh, cumin des choses comme ça, donc on peut, faire, on peut agrémenter euh, avec plein d'aromates plein de petites saveurs euh, euh, un petit peu inédites c'est, c'est, c'est assez sympa
1: bon, Merci beaucoup Benjamin S on va vous laisser retourner eh ben, à l'élaboration de, de vos merci. produits et de merci. vos fromages
2: Je... Contacté. Voilà,
1: la fromagerie du Pré-Vert d'Eau à Pouillé les Vignes à côté de Besançon. Découvrez, si vous ne la connaissez pas, cette spécialité fromagère, la cancoyote. Je vous garantis que c'est absolument délicieux. En entrée, en plat, euh, presque en dessert, on <rire> pourrait le dire. Dans un vous instant, aimez
0: ça, Olivier. On sent votre passion sur le produit. Aujourd'hui, hein.
1: J'adore ce fromage. Et dans un instant, ben, on va cuisiner la cancoyote et peut-être d'autres fromages ou d'autres produits locaux en compagnie de la chef Blanche Loiseau c'est le marché de midi sur Europe 1. nous sommes bien ensemble jusqu'à midi alors que vous soyez en voiture devant le barbecue ou tout simplement en train de chiller à la plage ou malheureusement au travail, restez avec nous, à tout de suite Europe 1. Et nous revoici dans le marché de midi sur européen. 1. Nous sommes ensemble avec Stéphanie jusqu'à midi. Nous nous baladons du côté de Besançon en, en Franche-Comté. C'est vrai que la Franche-Comté permet à Elceux de constituer tout un plateau de fromage. Euh, on a parlé de la Cancoyote il y a un instant, mais évidemment, euh, il y a le Comté, il y a le Morbier, il y a le Mont-d'Or.
0: Quelle belle perche vous me tendez pour mon vite fait bien fait, Olivier. Ce sera pour tout à <rire> l'heure, mais
1: avant cela... Je vous propose de retrouver Blanche Loiseau. Euh, Blanche Loiseau qui euh, s'est installée depuis très peu de temps à Besançon. Euh, Bonjour Blanche, vous êtes la fille évidemment du du, du regretté grand chef Bernard. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller vous installer euh, là-bas, en plein cœur de la Franche-Comté, loin de votre euh, Morvan natal
3: Bonjour à tous. Bonjour Blanche. Alors loin, euh, oui et non, c'est vrai que euh, notre Morvan natal... euh, quelques similitudes avec le beau Jura euh, et les alentours de Besançon. C'est vrai que c'était une opportunité, euh, un lieu, l'ancien conservatoire de musique de la ville. On a sous des magnifiques 4 mètres de hauteur sous plafond, sous des voûtes 18e, un sublime bâtiment classé en plein cœur de Besançon, où euh, on a ouvert euh, le 21 avril euh, l'Oiseau du temps, qui est un bistrot, un peu notre euh, bistrot euh, pilote euh, l'Oiseau. Et euh, où on célèbre euh, le terroir franc-comtois et on essaye de faire un petit peu le trait d'union entre Bourgogne et Franche-Comté.
1: Voilà, moi je vous ai croisé déjà dans les cuisines du, du restaurant gastronomique de Saulieu, mais là c'est un autre terrain de jeu pour vous, j'imagine, maintenant.
3: Oui, absolument. Moi c'est mon premier poste de chef, donc avec toutes les responsabilités que euh, cela incombe. Et euh, après, c'est vrai qu'on est sur un bistrot, donc euh, moi c'est. C'est des plats canailles qu'on aime bien, hein. c'est des tiarines, c'est des, des morceaux briochés, c'est, euh, mmh. c'est des, des plats. Euh, voilà, la truite du Jura euh, qui est absolument superbe. C'est vrai que la Franche-Comté a un tel terroir que euh, c'est euh, une partie de plaisir.
1: Et il, va, il vous a fallu un peu de temps pour l'appréhender, justement, ce, ce terroir. Vous êtes penché sur les spécialités locales. Vous avez été rencontré, j'imagine, des producteurs aussi pour vous imprégner de tout ça.
3: Oui, absolument. Bah, c'est vrai que c'est une ouverture qu'on a préparée euh, presque... Euh, Presque un an à l'avance, on a eu sept mois de travaux et euh, forcément, euh, la carte euh, s'est travaillée sur au moins euh, trois, quatre mois avant avant l'ouverture. La recherche des producteurs, euh, ceux qui sont venus à nous également et les inspirations des produits, le but n'étant pas non plus de de revisiter des classiques locaux parce qu'ils les connaissent bien mieux que nous. Mmh. Mais c'est de, d'essayer en tout cas de, de prendre leurs produits, euh, des produits emblématiques du, du terroir franc comtois et, et de les mettre en avant.
1: Bon, et eh bien justement, euh, ces produits emblématiques du terroir franc comtois on a parlé tout à l'heure de fromage avec la cancoyote, il y a évidemment le comté aussi, l'incontournable. Euh, qu'est-ce qui mijote pour ce midi euh, du côté de l'oiseau du temps
3: Alors, euh, bah, on l'a bien évidemment au plateau, hein, on a un superbe... Euh, Plateau de fromage euh, du MOF fromager Marc Janin, qui est à Champagnole. Et on l'a également cuisine. Euh, alors, on l'a en entrée. On a un, un vieux comté, euh, 32 mois d'affinage, qui est encore un, sur un fin comté d'été, euh, qui est avec un carpaccio de tomates, eau de tomates et brésil fumé. Alors, le brésil, c'est un jambon de bœuf fumé. Mmh. Et donc là, on est sur un, un comté assez âgé qui amène beaucoup de salinité. Et on l'a dans le poulet Gaston-Gérard. Alors ah, poulet oui. Gaston-Gérard, voilà, le fameux.
1: Mais c'est plutôt Et bourguignon, ça. C'est de c'est Dijon, Dijon, je crois. Hein, oui.
3: Absolument. C'est Dijonais, mais c'est une recette dans laquelle il y a du comté dans la sauce. Et du coup, nous, on rajoute aussi, on la termine, on la fleure au vin jaune à la fin. Pour vraiment, voilà. ça C'est vraiment notre recette pour une franche comté euh, du restaurant. Quoi.
1: Ouais, c'était un poulet euh, mijoté, euh, en fait, qui, je crois que c'était parti d'une recette un, un peu ratée euh, oui. de, de, de la femme de, de Gaston Gérard, qui était le, le, le maire de, de Dijon et qui avait fait tomber, euh, je crois, de, 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 des épices dans le, dans le plat.
3: Exactement, elle avait fait un poulet euh, crème moutarde, un peu tombé le pot de paprika, <rire> euh, mmh. elle a compensé euh, en mettant un peu de comté encore de la crème. Alors euh, nous on fait euh, une volaille euh, la cuisse en ballotine et le blanc euh, grillé à la plancha et euh, la sauce euh, à côté et euh, c'est vrai qu'on met euh, pas mal de comté un petit peu affiné pour quand même déjà que ça donne ça donne une belle texture à la sauce un peu plus épaisse et euh, fleurir au vin jaune à la fin pour euh, à, voilà vraiment ce côté euh, comté noix qui euh, qui s'envole ah bah, euh, je, j'aime bien.
1: C'est une non mais c'est, c'est un très beau pont entre ces entre ces deux mmh. régions. C'est un plat c'est facile à faire à, à laisser oui. mijoter. C'est pas forcément un plat très estival mais après tout de la crème en été pourquoi oui, pas. Oui mais il hein. y a
0: aussi des petites journées mmh. de pluie parfois en été Olivier donc mmh. on oui. peut se réconforter.
1: Absolument. Ben bah écoutez euh, ça nous a donné très envie euh, un autre plat qu'on va peut-être déguster ce midi. Vous vous changez régulièrement la carte mais alors pas forcément avec du fromage. Qu'est-ce qu'il y a sur le coin du fourneau?
3: Alors, qu'est-ce que c'est sur le coin du fourneau eh bien, sur le coin du fourneau, on a la truite du Jura qu'on va faire euh, mmh. tout doucement, euh, un petit peu confire euh, à l'huile d'olive, un peu mi-cuit, euh, très moelleux, avec euh, des jolies fenouilles braisées, euh, jus d'orange, euh, citron vert. On a euh, le morteau brioché avec euh, une belle salade fraîche et plein de cerises euh, fraîches, parce que là, on a reçu les premières cerises.
1: En tout cas là, il y a largement de quoi passer un bon déjeuner. Euh, oui. Merci beaucoup Blanche, on peut venir vous voir tout au long de l'été à l'Oiseau du Temps, vous ne fermez pas
3: je crois Non on ne ferme pas cet été vu qu'on vient d'ouvrir comme ça, on, on
1: est là. Et bien magnifique Aude aux produits euh, du Jura, vous nous avez euh, mis l'eau à la bouche, euh, très très bel été à Besançon, à vous et puis nous, dans un instant, on va remplir nos verres. Et vous savez que si dans le Jura on peut manger, on peut aussi y boire et très bien y boire. Nous allons percer les mystères d'un vin un peu magique, le vin jaune. A tout de suite sur Europe 1 dans le marché de midi qui vous accompagne en gourmandise jusqu'à midi. Et et petit à petit, l'heure de l'apéro approche. Euh, vous êtes toujours euh, bien disposé pour partager un Écoutez, petit Écoutez,
0: regardez, j'ai mon verre devant moi, Olivier. Avec quoi on le remplit aujourd'hui On
1: va le remplir avec euh, avec des spécialités euh, locales, puisque nous sommes dans le Jura jusqu'à midi aujourd'hui, dans, dans ce marché de midi. Alors quand on pense euh, au Jura, on pense évidemment au vin jaune. Euh, vin jaune, c'est vraiment une particularité unique au monde. Il n'y a que dans le Jura qu'on a des vins de cette typicité-là. Et c'est un vin dont les origines sont un peu incertaines. Le goût ne laisse évidemment personne indifférent. Soit on l'adore ou on le déteste. C'est un peu clivant, vous savez, ce, ce vin de voile, aux notes du curry, de noix. Euh, il est resté très mystérieux jusqu'aux travaux d'un certain Louis Pasteur, qui possédait d'ailleurs une petite vigne dans la région et qui a donc aidé à percer les mystères de l'élaboration de ce vin qui passe six années en tonneau. Et pour Aller un petit peu plus loin et comprendre tout ce qui se passe. Eh bien, je vous propose d'accueillir Denis Granvaux. Il est vigneron et président des caveaux des billards du caveau des billards. Bonjour, Denis Granvaux. Bonjour. Est-ce que vous avez les tonneaux ouais. à portée de main
4: Oui, oui, on a les pièces, euh, les pièces, de vin jaune à portée de main. Je suis à la cave. Silence, la cave à vin jaune, hein.
1: Silence de cathédrale.
4: Voilà, le silence est d'or. Voilà.
1: Euh, le vin jaune, c'est donc une particularité vraiment jurassienne. C'est d'abord un cépage, le savagnin, qu'on trouve dans d'autres régions, mais pas beaucoup. C'est vraiment le, sa terre, c'est vraiment le, le Jura. Et puis c'est un savoir-faire. Alors dites-nous, racontez-nous ce que c'est que le savoir-faire de ce vin jaune.
4: Alors la particularité du vin jaune, c'est un vin de voile. Donc je vais vous expliquer. Le vin jaune est produit principalement, enfin que avec du savagnin. Voilà, qu'on récolte un petit peu plus tardivement euh, par avant, qu'on appelait aussi euh, vin gelé. Et ce Savagnin, il va faire ses fermentations alcooliques, malolactiques, comme euh, tous les autres vins. Mais la particularité du vin jaune, c'est qu'on va le laisser vieillir 6 ans et 3 mois en fût sans ouillage. Je m'explique, on va remplir notre tonneau, notre pièce de 228 litres, mmh. à rabord, et pendant 6 ans et 3 mois, on ne va jamais recompléter le tonneau. Et ce qui est mal de la nature. Tous mes collègues vignerons de France complètent leurs tonneaux pour éviter l'oxydation, la madérisation. Oui, alors il faut, préciser que, ce...
1: il faut préciser que pendant ce, ce, ce temps, en fait, pourquoi il faut le compléter Parce qu'un tonneau, c'est légèrement poreux et qu'il y a donc une petite évaporation qui se fait du vin dans l'atmosphère, ce qu'on appelle la fameuse part Par des, des anges. anges. Voilà, et qu'au fur et à mesure que le, le niveau baisse, partout ailleurs, on le houille, donc on
4: remet à niveau, mais vous pas. Voilà, tout à fait, et nous pas. Et l'autre particularité, c'est que, ben, comme vous venez de l'expliquer, la part des anges, ce qui fait que sur un litre de vin mis au départ en vieillissement, il nous reste 62 centilitres à l'arrivée. D'où une, la forme de la bouteille très particulière qui s'appelle le clavelin, qui contient 62 centilitres. C'est la seule bouteille de France qui n'est pas aux normes européennes.
1: Oui, le clavelin. 62
4: centilitres, ça correspond à un litre de vin de mou mis en vieillissement. Pendant alors, les ans. Petite précision
1: les gens ont parfois un peu tendance à confondre le vin jaune et le vin de paille. Ce
4: n'est pas la même chose. Oui, ce sont les deux spécialités jurassiennes. Donc le vin jaune est un est un vin sec, alors que le vin de paille, ça sera un vin liquoreux. Le vin de paille, il est produit à partir de raisins qu'on récolte. Alors nous, c'est nos toutes premières vendanges. On prend les belles grappes qui sont bien lâches, il n'y a pas un grain de pourri, qui sont bien dorés, tout ça. Et ces, ces grappes, on va les monter au grenier pour les faire sécher. C'était sur un lit de paille. Mmh. Et on va les faire sécher pendant le décret, des, le décret d'ici six semaines minimum. Donc, concentration en sucre, réduction d'eau, concentration en sucre, ça va nous donner un, un mou qui va être extrêmement sucré. Et après, on va le mettre fermenté pendant minimum trois ans en fût aussi pour élaborer le vin de paille. Sachant que les levures... Elle travaille de fermentation. Les fermentations, les levures qui donnent de l'alcool, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Et les levures, elles travaillent à peu près jusqu'à 16-17 degrés maximum. Et, après, Et si notre vin de paille allait en fermentation jusqu'au bout, il ferait 25 degrés. Donc ça nous fait un vin à sucre résiduel.
1: Mmh. Et Stéphanie me demande une petite précision aussi parce que je crois qu'elle adore le MAC-20, c'est ça ah,
0: J'adore le MAC-20 euh, ah, qu'on trouve ah, d'ailleurs pas souvent. Hein.
4: Le MAC-20, autre produit du Jura. Hein. Donc ça c'est par mutation mmh. C'est, à l'origine c'est deux tiers, un tiers, donc c'est un tiers de vin de mort de la propre exploitation, qui a vieilli euh, minimum 18 mois, qu'on mute au moment des vendanges avec euh, deux tiers de jus de raisin. Et donc ça, ça fait partie de la catégorie des mistels. Et, et, et donc, un, un peu les ratafias aussi. De... – Voilà, un petit peu les ratafias, sauf que le magvin on a une appellation d'origine contrôlée, alors que les ratafias euh, ce ne sont pas des appellations, chacun les arrange un petit peu comme il veut. –
0: Ça fait des accords de magvins, dessert merveilleux.
4: Et même d'entrée, actuellement, là, avec les melons qui viennent d'arriver, là, un melon magvin avec une tranche de, une tranche de jambon fumé du haut doux, c'est extraordinaire.
1: <rire> bah super, merci euh, de, Denis Granvaux, président euh, du caveau des Billards. On peut venir vous voir cet été si on a envie de, de déguster Alors, oui, tous le, ces vins magiques
4: le, le caveau des Billards est ouvert 7 jours sur 7, et si jamais vous venez un dimanche, ça sera un vigneron qui vous accueillera, et on vous expliquera, on fera déguster notre, toute notre gamme euh, des vins du Gérard. Alors, en passant par le McVin, le vin de paille, mais aussi les créments, les chardonnays, nos vins rouges, particuliers comme le pulsar ou le trousseau. Ouais. Ouais, Vous c'est êtes que... la
1: plus c'est... petite fruitière viticole de France, 45 hectares à peine.
0: Mais non, on voilà, on parlait de, de, de ces vins jaunes et de ces vins de paille, mais vous avez raison de le souligner. Euh, moi, j'aime beaucoup les rouges du Jura, les trousseaux, les poulsards. Ce sont des vins rouges euh, très typés et en même temps extrêmement légers qu'on peut boire tout à fait l'été. Ils sont extrêmement plaisants, très typés de cette région. Moi, je les adore.
1: Servir un tout petit peu ouais, frais. C'est merveilleux. C'est Parfait. Merci ouais. Denis. On vous souhaite un très très bon été puis euh, bah, de bonnes vendanges à venir à partir du mois de septembre, en espérant que la nature ait été généreuse avec vous. Euh, il va être dans le un inst...
4: prometteur. Ah, ah
1: bah ça. écoutez, bonne nouvelle. Il va être euh, dans un instant. Bah, question euh, du terroir du Jura à nouveau et de produits locaux avec le défi lancé à Stéphanie. Vous savez son défi vite fait, très bien fait, très très bien fait même. Elle va se mettre en cuisine pour nous proposer une petite spécialité à base de fromage nous a-t-elle dit. Alors restez avec nous préparez-vous à prendre des notes c'est tout de suite sur Europe 1 dans le marché de midi Europe 1. <roots> Et tout en dansant la gavotte On se la gueule à la, roue, la, con, con, con. Eh oui, la cancoyote mise euh, en musique Je crois <rires> par Hubert euh, Félix-Steffen C'est bien ça Un, un, un gars du coin eh oui, On fait hommage des découvertes euh, En
0: tout cas pour ma part dans cette émission oui. Le marché de midi sur Europe
1: <rire> ouais, La cancoyote après l'avoir chantée Vous allez maintenant la cuisiner et à bien que non, vous, et bien vous avez choisi non. Un, autre, euh, Olivier, un autre fromage J'ai l'esprit pour de défi.
0: contrariété Aujourd'hui Quoique, on va rester dans les fromages locaux et Blanche en a très bien parlé aussi tout à l'heure. Moi, j'adore le comté. Voilà, j'adore le comté. Et j'avais envie aujourd'hui de vous livrer ma recette inratable.
1: Alors le comté, euh, pour le manger tel quel, vous, euh, question quelle est le, la, la durée de maturation que vous préférez Parce qu'on les trouve euh, 12 mois, 24, 36, 48 parfois, même bah, au-delà. Euh,
0: j'ai, j'ai souvent sur euh, mon plateau de fromage à la Seine, souvent, c'est-à-dire euh, une bonne partie de l'année euh, du 48 mois. Ouais.
1: C'est, c'est le, le, le bon équilibre. Après, bah, ça devient tout, souvent euh, un petit peu, un peu sec parfois. Hein. C'est
0: déjà bien poussé, 48 mois. Hein. À ouais. partir de 36, ça devient vraiment Et intéressant.
1: Il faut que ce soit très, très, très très bien maturé.
0: Et ah, voilà, dans des caves très ventilées, etc., pour pas aller sur des notes, effectivement, des fois un petit peu désagréables, mais quand c'est bien fait, c'est quand même délicieux. C'est magique. Ouais. Et il y a une sapidité, c'est très umami, mmh. hein, ce, ce comté ouais. très maturé.
1: Alors, le, on parlait tout à l'heure de, de vin jaune. Le, le comté et accord le vin parfait. jaune, c'est un accord qu'il faut avoir au moins fait une fois dans sa vie. C'est vrai que le vin jaune, c'est un vin qui est un peu onéreux, mais on sait pourquoi, euh, ben bah, voilà, plus de, plus de six ans de, de tonneau, mais Franchement, un jour, il faut goûter ça.
0: Mais je me souviens d'un accord que vous m'aviez fait, Olivier, aussi, avec un vieux jambon.
1: Mmh, absolument.
0: Un vin jaune euh, très oxydatif comme ça, sur un jambon, jambon très affiné, mmh. très gras. C'était remarquable. Ça fait partie, je crois, du top 5 des accords de ma vie, Olivier ah ben, Je suis
1: ravi. Eh ben, si on pouvait faire le top 5 des plats de ma vie, ce serait parfait, parce que vous avez un défi. Hein. N'essayez pas de vous échapper. Avec le, le, le terroir de, du Jura. vous avez de quoi vous amuser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
0: Un petit souffle au fromage oh ben, évidemment, Un petit un souffle un au comté, du coup. Un classique, mais par contre, je vous donne les trois 4 astuces qui font que ça ne va pas être à table. Ah voyez oui,
1: parce qu'on a peur. En fait, Le c'est souffle, très ça fait peur. et personne n'ose le faire.
0: Non. Alors que c'est très simple, que c'est très peu onéreux. Oui. Et que bah, sur ces dîners d'été, avec une petite salade très vinaigrée, mmh. je pense que ça peut faire la blague. Il
1: faut juste tenir ses invités. Euh, c'est le, le, le comté qui décide quand on passe c'est à table le souffler, et pas l'inverse. C'est
0: exactement, hein. exactement la cuisine. Cette cuisine-là n'attend pas. Alors, on y partit on est parti. Alors, tout commence avec une béchamel, tout ce qu'il y a de plus classique. 75 g de beurre. On est pour 4-6 personnes et on va faire un beau soufflet à partager. Vous savez, dans un moule mmh. à souffler un peu haut, 15-16 cm, j'aime bien cette idée d'aller à la cuillère comme ça, partager le soufflet. 75 g de beurre sur un feu doux, on fait fondre, à peine mousseux. J'ajoute 75 g d'un mélange moitié farine, moitié maïzena.
1: C'est pour la Première RL, astuce, pour voilà, pour plus,
0: avoir plus, plus de légèreté, quelque chose de plus digeste et qui va souffler euh, beaucoup plus facilement.
1: On cuit euh, une minute comme ça, surtout sans coloration ce roux. Oui, il, faut, il faut que la farine soit un peu cuite, que ça sente c'est... un peu le gâteau pour pas que ce soit indigeste. À peine, justement.
0: mais sans que ça colore parce qu'on reste bien sur un roux blanc. Mais c'est très important effectivement de faire éclater l'amidon. C'est ça qui va vous donner cette belle base de béchamel et qui va rendre aussi euh, la farine très digeste. 75 cl, vous avez vu, c'est 75, 75, 75. Ah oui, c'est facile pour l'instant. Très facile. 75 cl d'un très bon lait entier. On verse sur le roux. On fouette bien pour éviter tous les grumeaux. Toujours à feu doux, on laisse reprendre une ébullition. Il faut que la béchamel cuise une pincée de sel. Alors, on peut éventuellement s'aventurer à aromatiser le lait avec une petite gousse d'ail et une branche de thym si on le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, je vais faire infuser de la cardamome verte. Je vais râper. C'est le twist un petit peu de ce soufflet au comté. Euh, ça fait bon ménage de la cardamome verte. Alors, c'est assez facile à, à trouver. trouver. Chez épiciers, ouais. euh, voilà. Euh, on laisse cuire cette béchamel. On la dépose dans un petit saladier. Euh, un petit film au contact, vous savez, mmh. pour éviter que ça croûte sur le dessus. Et on laisse redescendre en température. Donc, cette béchamel est encore... Tiède, on y ajoute le comté qu'on a arraché comme ça au couteau. On l'a jeté râpé éventuellement, mais on remet un petit coup de couteau sur le pour comté soit... pour bien que ça s'amalgame à l'appareil. On ajoute, bien. Voilà. On ajoute six jaunes d'œufs. On a séparé le blanc des jaunes, on ajoute six jaunes d'œufs. On mélange et là, on laisse retomber en température. Et lorsque c'est froid, on monte les 6 blancs en neige, en neige très ferme. Hein, bien op... dur. Voilà, bien dur, avec une toute petite pincée de sel à l'intérieur. La moitié de ces blancs d'œufs, je vais les incorporer de manière assez vive avec le fouet, parce que la béchamel est un petit peu dense et épaisse, donc on va l'assouplir. Et ensuite, la deuxième partie des blancs d'œufs avec une marise, et là, on va aérer, on va surtout pas casser les blancs, on vient bien homogénéiser, mais avec un, un petit mouvement très délicat pour ne pas casser la bulle d'air du blanc d'œuf. On a donc beurré nos moules, hein, un mmh. petit peu de beurre, un petit peu de farine, on enlève l'excédent, on remplit le moule avec cet appareil à souffler qui va arriver au bord de votre moule. Et là, il y a un petit geste très important à faire si on veut que le soufflet monte droit et, et de, de manière régulière. C'est de passer, de pincer comme ça, entre le pouce et l'index, tout le bord du moule, d'en faire le tour, et là, notre soufflet va monter bien droit. Ouais,
1: on décolle le, le, la, la, Légèrement,
0: l'appareil. ça va laisser 2 mm entre le bord du moule mmh. et finalement l'appareil, parce que vous allez voir que cet appareil à souffler se tient bien. Ouais. Et là, on a préchauffé notre four à 200 degrés. On enfourne. 25 à 30 minutes. Alors 25 pour les gens comme moi qui aiment moelleux. un soufflet moelleux, voire avec presque mi-cuit au centre. 30 minutes pour les gens qui préfèrent Tout avoir ferme. quelque chose un petit peu plus ferme. Mais alors là, l'astuce Olivier, et vous le savez, surtout pendant ces 25 minutes, on est patient mmh. et on n'ouvre pas la porte du
1: fond. Jamais. Jamais. On fait coucou euh, par la fenêtre euh, au soufflet, on le surveille, on le regarde. Mais si on ouvre la porte, on fait s'échapper toute l'humidité.
0: Toute l'humidité, toute la vapeur dont on a besoin pour que ce soufflet monte. Et puis alors après, il faut aller vite. Vous l'avez dit tout à l'heure, les invités sont déjà autour de la table, la salade est déjà mélangée et puis on y va à la cuillère.
1: Et on pose ça au milieu, et euh, feu à volonté. Et on
0: partage feu à volonté, avec un vin jaune,
1: pourquoi pas bah, Oui, pourquoi pas, exactement, ou avec d'autres vins du Jura, peut-être un petit peu plus simples et moins onéreux, il y a des, de délicieux Chartonnais. il y a également des Savagnins qui sont faits en méthode houillée ou non houillée, il y a vraiment un terrain de jeu incroyable entre le, le comté et tous ces, ces très très beaux vins de la région. Merci Stéphanie, une fois encore ce défi est relevé haut la main, vous avez le droit de revenir demain, tiens. <rire> Je et puis, si vous voulez bah, rester, parce que justement, on va parler de bons plans gastronomie dans le Jura et plus précisément en Besançon. Nous sommes, bah, nous sommes bien là, tous ensemble, dans le marché du midi sur Europe
0: Le marché de midi sur Europe 1. Olivier Pouls, Stéphanie Lecélèque.
1: Eh bien oui, chose promise, chose due. Nous retournons du côté de Besançon pour découvrir ensemble quelques bons plans gourmands et gastronomiques cet été si vous allez faire un petit tour en Franche-Comté. Très belle région. Pays, on l'a dit tout à l'heure, de, de cocagne en matière de gastronomie.
0: Superbe région que cette région de Besançon.
1: Voilà, on y trouve de tout à manger, à boire, à flâner. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Pascal Schulz. Il est chargé de l'attractivité et du rayonnement du Grand Besançon. Bonjour Pascal. Bonjour
5: Pascal. Bonjour. Comment Bonjour. ça
1: va à Besançon <rire>
5: Écoutez, très bien. Petite extinction de voix ce matin, mais très bien. Vous avez trop fait la fête Trop parlé hier. <rire>
1: <rire> eh bien, on va vous demander quand même de parler encore 3-4 minutes avec nous. J'espère que ça va aller. Euh, avec plaisir. De quoi vous avez envie de, de nous parler Parce que j'imagine que, que vous êtes un gourmand et qu'à Besançon, il y a, il y a largement de quoi faire quand même.
5: Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a un développement de nouvelles tables, de jeunes chefs qui s'installent. Et les produits locaux seront vraiment mis à l'honneur dans ces tables. et Je voulais vous parler en particulier du sincère Mmh. qui a une étoile verte au Guide michelin euh, qui est ouvert il y a 5 ans et qui est un restaurant euh, vraiment de, de produits de saison très frais, qui change très souvent sa carte et euh, donc euh, du coup ce jeune chef Xavier Choulet a une, euh, une façon d'aborder les choses en disant je veux partager ma passion des produits locaux et des produits euh, de saison pour les faire découvrir euh, à mes clients euh, la carte est ennouée toutes les semaines et c'est vraiment une carte euh, très fraîche, qui euh, euh, ressemble un petit peu à des petits jardins. Il y a un côté très, très nature dans, dans, oui. dans les plats. Et,
1: et vous, vous, vous le disiez, le, le restaurant, le sincère, qui il y a un petit jeu de mots, je crois, en plus. Hein.
5: Oui, c'est le sein du calendrier, le Serre, l'animal. D'accord. Pour dire que la cuisine est sincère.
1: Voilà. Et, et est-ce qu'il y a un plat que vous avez eu l'occasion de manger chez lui, qui vous a un peu marqué
5: Alors, euh, très récemment, un plat qui est une, une entrée, qui se présente comme un petit jardin rond, qui est composé de différents légumes de saison, euh, coupés très finement, julienne, très relevés, avec euh, des herbes et des, euh, des fleurs qui viennent décorer le tout et apporter d'autres saveurs. Mmh. C'était vraiment délicieux.
1: C'est tout ce qu'on a envie de manger, hein, Stéphanie. Des bah, légumes de ah, saison simplement préparés. En ce début de
0: mois d'août, on a envie de manger de la fraîcheur.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qui explique d'ailleurs que Besançon soit aussi dynamique en ce moment en matière de, d'ouverture de restaurants de jeunes chefs On avait tout à l'heure Blanche Loiseau qui vient de s'installer il n'y a pas très longtemps. Ça bouge à Besançon oui.
5: Oui, oui, ça bouge. Depuis cinq, six ans, ça bouge beaucoup. On a effectivement, euh, je dirais, une, une bonne quinzaine de tables qui ont ouvert euh, récemment. Toujours des jeunes chefs, la vingtaine. Euh, qu'est-ce qui explique Je pense que c'était une ville qui n'avait pas justement eu de renouvellement. Et euh, les, les jeunes qui euh, ont voulu s'installer ont, ont, ont perçu qu'il y avait un, une position à prendre, on va dire, en fait, du...
1: Un beau bon potentiel. Une boutique de produits locaux aussi, euh, je crois, et dans votre viseur, vous avez envie de nous en parler.
5: Oui, tout à fait. Elle s'appelle Lulumuc et le Lapin. C'est une euh, boutique qui est située en ville, euh, qui a ouvert il y a trois ans, et qui propose uniquement des produits, mais vraiment locaux, euh, des produits franc comtois des produits qui sont essentiellement issus de, des producteurs à 20 kilomètres autour de Besançon. Euh, il y a une centaine de fournisseurs, Et ces fournisseurs sont sélectionnés avec euh, beaucoup de précision par le propriétaire qui a fait la tournée justement de tous ces maraîchers euh, paysans pour pouvoir sélectionner le meilleur des produits de la région.
1: Bon, bah écoutez, que demander de plus Nous, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est, c'est ce qu'on achète. Hein. C'est vrai que quand on va faire un peu de tourisme, que ce soit à Besançon ou ailleurs, on aime aller dans ces et boutiques. Et où on, a on a envie de local. ramener,
0: parce que quand on est sur son lieu de vacances, on a envie de ramener à la maison, pour la rentrée, pour se réconforter un peu, tous ces bons produits qui
1: vont nous ramener un petit peu sur cette période estivale. Oui, alors il faut faire parfois un petit peu attention quand même. Ne nous emballons pas trop, parce que c'est vrai qu'on a tous. Moi, j'ai vite fait de
0: remplir la valise et le coffre et de ne plus savoir comment charger pour pouvoir rentrer chez moi.
1: Ah oui, et puis parfois, euh, c'est vrai qu'on pense, vous euh, savez, le fameux syndrome du, du, du rosé de l'été. Hein, euh, <rire> Il est <rire> délicieux, bu au bord de la plage, les Il pieds a dans l'eau. Il déjà
0: pu tout à fait la même saveur ah, et, quand on est rentré à Paris.
1: Exactement, et qu'il pleut. bon Merci beaucoup, euh, Pascal schulz pour euh, avoir partagé. Ces... On sent que vous aimez cette ville, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose à Besançon, et ça, ça nous fait plaisir. Vous êtes chargé de l'attractivité. Ben, on le voit que ça devient attractif et du rayonnement, là aussi, du grand Besançon. On vous souhaite de passer un très de prendre peut-être un peu de miel pour soigner votre voix
5: Excellente recommandation, miel de sapin, bien sûr, puisque c'est notre région qui en produit.
1: <rire> voilà. Eh <rire> bien, bon, bon miel de sapin. Merci, Pascal.
5: Merci. Voilà. Merci beaucoup. Dans
1: un instant, c'est déjà la dernière partie de cette émission, la partie dédiée au voyage et aux cuisines un peu plus exotiques. Et aujourd'hui, comme tout au long de cette semaine, nous avons mis le cap sur la Grèce et ses merveilleux produits avec le chef Andrea Mavromatis qui arrive dans un instant. Tout de suite, le marché de midi sur Europe 1, hein, c'est jusqu'à midi, ne bougez pas. Europe 1. Dernière partie de ce marché de midi, l'heure de partir en voyage, l'heure de faire tamponner son passeport. On part euh, toute cette semaine pour euh, la Grèce avec le chef Andrea Mavromatis qui nous a rejoint dans ce studio. Euh, chef, euh, on parle de cuisine grecque, il y a quand même quelques incontournables. Alors, sans tomber dans la caricature, mais la moussaka, franchement...
6: La ne peut pas à côté Ah ben non, la moussaka, c'est un plat incontournable, c'est, un... c'est la star de la cuisine grecque, parce que chaque région, il le prépare un peu différemment. Euh... Il n'y a pas
1: une moussaka il
6: y a... Je pense que c'est un peu comme complètement... dans Hama, il y a autant de, de moussakas qui étaient cuisiniers, qui étaient de... chacun a sa, sa recette, il y, a, il y a quand même une base, c'est l'aubergine. Mm. Là, il y a pas... Toujours il y a de l'aubergine dans la moussaka, ça c'est incontournable. Et moi, je le fais... Alors, la différence, moi, je le fais avec l'agneau. Je ne le fais pas avec... Avec du bœuf Non, je le fais avec l'agneau. Je trouve qu'une épaule d'agneau, euh, bien sûr désossée, bien dégraissée, ça a du goût, mmh. l'agneau. C'est vraiment c'est la, la mi l'année Et j'adore ça. Alors, pour moi, c'est... Alors, pas d'une épaule, la, la désossée, la dégraissée, lâchée. pendant d'un il pour préparer... Moi, j'aimais Alors, euh, dans la recette, il y a tel oignon... Tout c'est les riz. Il y a un bouquet garni avec la quête de de la cannelle, tout le temps tout marin et de la cannelle et, et surtout beaucoup de tomates. Mmh. Beaucoup de tomates, surtout maintenant la saison elle est Alors magnifique pour les de tomates. Pour mieux faire, moi je prépare un concassée de tomates c'est, c'est, c'est un peu plus réduit après je les mets dans la, dans la moussaka. Alors, pendant cela, bien sûr qu'il faut préparer aussi les aubergines. Les aubergines, on va les tailler en, en tranches fines d'un demi-centimètre à peu près. Dans le
1: sens de la longueur Dans le
6: sens de la longueur, avec les courgettes. jamais de la courgette. Je trouve que mmh. les légumes, ça quelque chose. Il y a des gens qui ne mettent pas, mais moi j'aime bien mettre de la courgette dans la moussaka. On va les saler un petit peu pour faire décorger mmh une vendée de minuit, on va les ébauger, on va... La différence, c'est qu'il ne faut pas les frire. – D'accord. Moi, je ne les frie pas. Parce que c'est ça donne c'est un lourd. goût de friture dans la Absolument, Moussaka C'est, c'est moi. lourd. Moi, je lui mets tel huile d'olive, un, un tout petit peu de sel, tel la cannelle, et je les mets au four. Au four, avec de l'huile d'olive, donc une vendée de minuit, 170-180 degrés. Elles sont cuites, seront pré-cuites. Elles sont dorées, elles sont cuites, elles sont... même on peut les manger comme ça, c'est, c'est super. Une fois qu'on a nos, on va préparer nos aubergines. On va préparer notre face. Alors, la face, c'est mettre de la viande d'agneau. Dans un sautoir, on met des, des l'huile euh, d'olive. La viande d'agneau hachée, on fait revenir tout ça. On ajoute les céleri, on ajoute l'oignon, les bouquets garnis. On va saler un petit peu, parce que chaque fois, il faut saler un peu pour arriver jusqu'à la fin pour rectifier moment. Et On va déclasser au vin blanc. Ouais. Alors, c'est un vin blanc euh, qui est assez animal, assez. assez sec. Et, assez sec, et assez animal. Et, là, c'est un vin qui vient de l'île de qui a quatre terroirs différents. Mais magnifique.
1: bon, si on a du vin blanc classique, ça, ah ça oui, marche comme oui, oui,
6: ça. Oui, bien sûr, un vin blanc sec classique, mm. c'est très bien. Alors, on va laisser ré- le réduire presque à sec. On va rajouter les tomates. C'est là où on rajoute les tomates. On va continuer à, à cuire à peu près une heure. Voilà. À la fin de la cuisson, on va rajouter tout bessis et moi, je rajoute des menthes. Parce que la menthe, avec l'agneau, ça, ça va, marche très bien. Ça va très bien. Un bleu, ça en plus, ça donne une note de fraîcheur dans notre moussaka. Une fois qu'on a cuit ça heure et demie, on rectifie l'assaisonnement, on met un peu de cannelle, parce que la cannelle est importante dans la moussaka. Ouais, ouais. C'est le poivre et cannelle. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait la face, on va prendre nos aubergines qui sont déjà cuites, on va tapisser un, un plateau... On va mettre l'eau On, on monte en millefeuille. Voilà, on monte comme en millefeuille, mais à chaque couche, moi, je mets du fromage de brebis. Ce mm. fromage de brebis à pâte dure. Hein, de, de, de gravière à râper. Mm. Un peu de cannelle, pas beaucoup, par la parcimonie. On a déjà salé, il n'y a pas besoin. On met de la viande, on remonte comme ça jusqu'en haut. Alors, là, où on met à la fin, pour finir, la béchamel. Alors, la ah, béchamel, il me dire, mais ce n'est pas grec. C'est français, ouais, c'est vrai, c'est ouais. a des. Amené en Grèce en 1910 par un fameux cuisinier, euh, Archestrados, il s'appelait à l'époque. Mais bon, au lieu de ça, la différence, c'est que ce n'est pas de la béchamel, c'est de la mornay, mmh. Parce qu'on fait une béchamel classique et on rajoute, et du, fromage. On rajoute du fromage dedans, du fromage de brebis. Ou des chèvres, mais à pas dur et ça donne une consistance et ça, ça parfume vraiment très très bien parce que c'est un fromage gravé, avec qui est légèrement poivré qui donne une, une note vraiment puissante du, du, du fromage voilà on les couche on les met cette béchamel cette tant on sur la moussaka et ensuite on va la fourner une vingtaine
1: de minutes qu'il fasse bien doré on les sort voilà. Et hop, on passe, à table. on passe à table. Et ça, c'est un plat qui se mange aussi bien euh, bah, en toute saison. Alors, il, il, la c'est... saison des aubergines, c'est quand même maintenant. En hiver, il y en a quand même un peu oui, moins. Hein. absolument. Donc, c'est un plat de saison. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, si on devait choisir un beau vin grec Un beau vin grec je dirais, avec un vin comme ça, euh, on peut aller,
6: parce qu'on on a des l'agneau sur un vin rouge. Mmh. Sur un vin rouge. Euh, un peu structuré. Euh, Mercury qui est un vin des de Belloponnèse. C'est une très vieille maison, magnifique maison. Qui a un assez structuré, assez... – voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Andréa, d'avoir partagé cette Merci recette avec lui. nous. On vous retrouve dans votre restaurant euh, Mavromatis, euh, dans le 5e arrondissement de Paris, et puis dans, dans différents petits endroits aussi. Après, vous avez combien de, de corners ou de, ou de points de vente parce que vous faites aussi euh, euh, une boutique. grosse activité de, de boutiques, boutiques de traiteurs boutique, a
6: boutique, Oui, on a, on a
1: quatre restaurants, mais qui
6: sont pas les mêmes. Hein. Chaque fois, c'est différent. C'est des bistrots, des bistronomies, Mavromatis, restaurant restaurants étoilés. Bah d'ailleurs, je rappelle que c'est le seul restaurant étoilé.
1: – Grec, <rire> en France. Ouais. – et les deux boutiques, il y a à, à peu près 10 boutiques et Corner. Bon, bah écoutez, il y a largement de quoi manger les mesées et déguster la, la cuisine grecque que vous partagez avec nous tout au long de cette semaine. Merci à, à l'équipe, merci euh, Corinne Rech, merci Estelle Gas qui m'a aidé à préparer l'émission. C'est déjà l'heure de nous quitter, malheureusement, mais bonne nouvelle, on se retrouvera demain avec une Stéphanie en pleine forme. Et puis vous pourrez retrouver l'émission si vous en avez raté le début, par exemple, en podcast, évidemment, mais euh, si vous voulez, euh, les recettes elles sont sur le site européen.fr.